0: Padre, te damos gracias por este día tan hermoso, gracias porque te damos a ti siempre la gloria, la honra, la alabanza, el honor, porque tú eres bueno con nosotros. Podemos comunicar contigo y tú nos escuchas, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Gracias te doy, Padre. Por permitirme hoy enseñar los cinco niveles de comunicación, los cinco niveles de comunicación. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así como escuchan, hoy hablo de cinco niveles de la comunicación. Ahí yo sé que a veces nos jactamos de, de decir que somos demasiado sinceros y abiertos y que la verdad la vera verdad es que todos protegemos nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y pensamiento, poniéndonos como una armadura de hierro, como de cocodrilo, como de armadillo, como de tortuga a nuestras palabras. Pero bueno, lo primero que hicieron Adán y Eva después de caer en pecado fue protegerse y esconderse, ponerse esa armadura de hierro. Bueno, pero sabemos que a Dios no, no nos podemos esconder. ¿Por qué hicieron eso nuestros primeros padres? Porque no querían ser abiertos y sinceros con Dios. Pero bueno, de una forma u otra, todos hacemos lo mismo. Nos confeccionamos máscaras que escondemos nuestras necesidades más íntimas. Por eso quiero tocar los cinco niveles de comunicación que nos van a ayudar a sincerarnos confiadamente con Dios. Y con el prójimo, con el cónyuge, con los hijos y como resultado, pues podemos encarar la realidad sin temor a ser vulnerables ante el prójimo. Cuando yo digo prójimo, me refiero ante tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu nuera, tu suegra, tus, los hermanos, los hermanos en Cristo, los amigos, los empleados, los colaboradores, etcétera, etcétera. Génesis 3, del 7 al 8 dice, entonces fueron abiertos los ojos de Adán y Eva y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Exactamente como dije al principio, no querían ser abiertos y sinceros con Dios y colocándose una armadura de hierro, de cocodrilo, como dije también, todos de alguna forma hacemos lo mismo. Pero bueno, déjeme tocar el primer nivel de la comunicación. El primer nivel de la comunicación le vamos a llamar la comunicación común, la comunicación común o superficial. Bueno, aquí decimos o comentamos comentarios generales y preguntas que intercambiamos en forma rutinaria entre extraños. Mientras que por lo general se utiliza para reconocer la presencia de alguien, también podemos abrir la puerta para lograr niveles más profundos de conversación. Un ejemplo, ejemplo, decimos, gusto en conocerte o gusto en conocerle o... ¿A dónde están los elevadores? Es pues una comunicación superficial, una comunicación común. Y un ejemplo bíblico lo vemos en Juan 4, del 7 al 9. Jesús y la mujer samaritana. Eh, Jesús le dice a la mujer samaritana, dame de beber. Y la mujer samaritana responde, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber siendo samaritana? ¿Eh? Como lo dije al principio... Esta es una comunicación común. Es una comunicación superficial donde se intercambian formas rutinarias entre los extraños. Pues Jesús y la mujer samaritana sabemos que eran extraños. Y de aquí pasamos al segundo nivel de comunicación. El segundo nivel es la comunicación casual. Ya no es comunicación común sino esta es la comunicación casual. Y aquí intercambiamos palabras y también información, pero sin interactuar, sin interacción genuina. Todavía no hay apertura, honestidad, transparencia genuina. Y en esta etapa, la segunda etapa, nos enfocamos en personas, en eventos o en lugares. Personas, eventos o en lugares, Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿tienes algún tiempo de conocer a María García? Oh, otro ejemplo es, oh, ¿alguna vez has ido al mar? Esta ya es una comunicación casual. Y ejemplo, seguimos ahí la historia de la mujer samaritana, pero ahora en vez del versículo 7 y 9 del capítulo 4 de Juan, brincamos al verso Diez y once. y Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces la mujer le responde, señor no tienes con qué sacarla y el pozo está hondo, ¿de dónde pues tú vas a obtener agua? El agua, fíjate bien, ya esta es una comunicación casual entre Jesús y la mujer samaritana. Brinquemos ya a la comunicación confortable. Si tú estás siguiéndome y a manera de repaso vamos de menos a más, vamos de una comunicación superficial pues hasta una comunicación profunda honesta Una comunicación abierta Veamos la número 3 El nivel 3 Es la comunicación confortable En la comunicación confortable En este nivel es posible ya comunicarnos ideas Y puntos de vista personales Dando así el primer paso Hacia el riesgo De ser descubiertos emocionalmente Y aquí expresamos con facilidad las objeciones, los juicios y las decisiones y la interacción genuina se produce aunque existen todavía en este nivel 3 algunas precauciones ya que las antenas nuestras emocionales buscan avidamente alguna señal de rechazo o desaprobación por la otra persona. Un ejemplo, Creo que el gobierno quiere tener demasiada autoridad sobre nuestros hijos en las escuelas. Como por ejemplo, eso de la ideología de género. O, o otro ejemplo es: ha de ser muy incómodo vivir en un lugar tan extremadamente frío durante el invierno. Aquí ya vemos una comunicación confortable. Y siguiendo a Jesús y la mujer samaritana, del capítulo 4 de Juan. Ahora aquí el ejemplo de la comunicación confortable es el verso 12, 13 y 14. Y la mujer le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le responde, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré será en él o en ella, una fuente que salte para vida eterna. Como usted va viendo, ya va subiendo el nivel. Primero fue la comunicación común, dame de beber. Luego la comunicación casual, si conocieras el don de Dios. Y aquí ya se están abriendo un poquito más. Ya está la comunicación confortable. Y ya dimos el ejemplo. Ahora brinquemos al cuarto nivel. El cuarto nivel es la comunicación que ya se preocupa. Aquí en este nivel 4, compartimos sentimientos y emociones yendo más allá de las palabras donde revelamos a nosotros, cada uno de nosotros, nuestra verdadera persona. Y en este nivel no solo transmitimos ideas personales, sino que también compartimos lo que realmente sentimos hacia esas ideas. Compartimos sentimientos, ideas, emociones y aquí, cada uno de nosotros o las personas se expresan con el deseo sincero de ser conocidos y de ser comprendidos. Por eso le llamamos la comunicación que se preocupa. Un ejemplo aquí es, Dios te ha dado muchos talentos y a veces me siento inferior. O creo que eres muy inteligente, me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Y aquí ya vimos es una comunicación que se preocupa y aquí brincamos otra vuelta a Juan capítulo 4 de Jesús y la mujer samaritana porque ellos fueron de menos a más. Aquí y en el nivel 4 Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá y ella responde no tengo marido bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido has dicho la verdad. Y ella le contesta, recuerda, Señor, me parece que tú eres un profeta. Ya este es un nivel de comunicación que se preocupa. Y bueno, brinquemos al nivel número cinco. Ya es de menos a más. El nivel cinco le vamos a poner a llamar la comunicación comprometida. Los repito, los cinco niveles de comunicación. El primer nivel que es superficial, es la comunicación común. El segundo nivel es la comunicación casual. El tercero le vamos subiendo, abriendo los corazones y emociones. Es la comunicación confortable. El cuarto es la comunicación que se preocupa. Y el quinto es la comunicación total, abierta, honesta y comprometida. Aquí se hace una plena libertad. Aquí la persona o tú y yo no tenemos temor al rechazo o a ser juzgados. Y sostenemos conversaciones que revelan una relación completa emocional con los demás. Aquí en este nivel de comunicación está reservado también para la comunión con Dios, con el cónyuge, con amistades verdaderas, donde se requiere una transparencia total y sinceridad completa. Escuche bien, el comunicación Nivel 5, comunicación comprometida. Aquí ya hay una transparencia total, sinceridad completa, apertura completa. Aquí nadie le esconde nada. Es arriesgosa, se abre uno, aunque, es, aunque yo creo que estas experiencias no sean permanentes, son encuentros íntimos, donde cada uno nuestros sentimientos los compartimos con sinceridad. Y las dos personas comparten. Y sienten lo mismo, alcanzando una comprensión mutua, el resultado en esta etapa, sabes que es una comunicación perfecta. Comunicación perfecta. Y un ejemplo aquí es, quizás pienses que soy demasiado sensible, pero me sentí herido cuando diste a tu amiga Karen tantos detalles de mí. Le dijiste a, tu, a mi amiga Karen. Tantos detalles de mi enfermedad. O, oh, no sé por qué, pero me molesta bastante que te rías de mis errores. Si ¿Sí lo ve, es una comunicación comprometida. Y aquí el ejemplo bíblico lo leemos en Juan 11, 32 al 35. Siguiendo la historia de la mujer samaritana, allí habla que los verdaderos adoradores le adorarían a Dios en espíritu y en verdad. Y allí habla una comunicación completamente comprometida. Bueno, yo creo que la deshonestidad tiene formas muy sensibles de emerger en todas nuestras relaciones. Pero el resultado es la desintegración de la comunicación sincera. Cualquiera que piense que para guardar la paz tiene que mentir y cubrir sus sentimientos verdaderos, bueno, está desarrollando patrones destructivos de la comunicación profunda, comprometida y completa, que es el nivel número 5 de comunicación. Y aquí el verso que les voy a leer, ese Proverbios 26:24. dice, El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Bueno, resumiendo, déjenme les digo unas características de la comunicación negativa porque todos debemos reconocer que hemos fallado en cumplir el ideal divino de la comunicación, pero sin pensarlo tratamos de satisfacer nuestras necesidades internas hablando y respondiendo en forma amenazadora, destructiva, tóxica. Por eso quiero eh, enseñarles algunas palabras o formas de comunicación verbal y no verbal que demuestran un hábito de comunicación, escúcheme bien, negativa, ofensiva, destructiva, corrompida e hiriente, al oyente, al cónyuge, a los hijos, etcétera, etcétera. Proverbios 2.12 dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Bueno, las primeras son las palabras que hieren dice la Biblia, son el corazón del sabio, hace prudente su boca y añade gracia a sus labios proverbios 16 23 las palabras siguientes son número uno degradantes pues estas son expresiones desconsideradas insensibles, molestas burlonas, críticas ásperas, sin tacto poco delicadas en suma palabras inapropiadas, ejemplo por supuesto que tú no crees en eso bueno, tu amigo es muy deseable y sensual. Ah, Estas son palabras hirientes y desagradables. Proverbios 12, 18 dice, Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Bueno, la segunda categoría de palabras hirientes son palabras exigentes. Y estas palabras son palabras mandonas, amenazantes, que provocan pleitos, maldiciones, acusaciones provocadoras y palabras iracundas. Un ejemplo, más te vale que lo hagas o verás cómo te va O por qué llegaste tan tarde ¿Dónde estabas? Pero dice Proverbios 27.4 Cruel es la ira e impetuoso es el furor Bueno, estoy hablando de características de la comunicación negativa Y estoy hablando de palabras siguientes: Número uno, degradantes Número dos, exigentes Número tres, reprobatorias Palabras reprobatorias son palabras moralistas, sermoneadoras, criticonas, juzgonas, palabras condenatorias. Ejemplo, nunca tomas en cuenta mis sentimientos. Podrías haberlo hecho mejor, pero mira lo que dice Proverbios 18, 21. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Y bueno, vamos en el cuarto lugar, son las palabras destructivas. sí. Palabras destructivas son palabras chismosas que siembran discordia, defraudan la confianza, desacreditan, subestiman y culpan a los demás. Palabras difamantes. Ejemplo, nunca llegas a tiempo al trabajo. Más te vale que no vuelva a suceder. Hmm. Proverbios 19, 11 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Y por último, palabras engañosas. Repito, palabras hirientes son degradantes, exigentes, reprobatorias, destructivas y palabras engañosas. Las palabras engañosas pues son palabras mentirosas, exageradas, presuntuosas, vanagloriosas, halagadoras, no sinceras, palabras engañosas. Un ejemplo, yo nunca me enojo con nadie. En, ¿Cómo no? Mi meta siempre ha sido beneficiar a todos. Sí, cómo no. Proverbios 15, 4 dice, «Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu». Bueno, ya les dije palabras que hieren. Ahora les hablo de acciones desagradables. Y vamos a ver cómo la comunicación irresponsable e insensible crea hábitos negativos que degradan a Dios, aunque a la persona no se dé cuenta. Por eso Proverbios 5.21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios y él considera, considera sus veredas. Bueno, acciones desagradables. Por ejemplo, pregunto, ¿trato de sobresalir? ¿Monopolizo o controlo la conversación? ¿Estoy interrumpiendo con un espíritu de competencia? ¿Estoy renegando, buscando fallas de continuo en los demás? ¿Estoy quejándome? ¿Inundo la conversación de conflictos y controversias? ¿Estoy criticando? ¿Me enfoco solo en lo negativo? ¿Estoy ofendido? ¿Hago comentarios sarcásticos y burlones? ¿Estoy ridiculizando? ¿Utilizo a los demás como objeto de burla? ¿Estoy discutiendo? ensarzo eh, men, en desacuerdo y en disputas continuas? ¿Estoy sermoneando ¿Doy consejos que nadie me pidió? ¿Estoy generalizando, minimizando o subestimando los temas importantes? Mira lo que dice Proverbios 18, 19. El hermano ofendido es más tenaz que, un, que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como los cerrojos de alcázar. Y bueno, vamos a las acciones defensivas. Y estas son 10 formas de defensa personal que generalmente no son intencionales y sirven para ocultar la realidad de los defectos, imperfecciones de cada uno personales. Por eso Proverbios 28.13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Bueno, acciones defensivas. ¿Soy de los que se oponen y niegan todo al que me enfrenta? ¿Soy de los que evitan la autoevaluación enfocándome más en los defectos de los demás? ¿Soy de los que se justifican malas acciones culpando a otros? ¿Soy de los que recuerdan a los demás sus errores del pasado? ¿Soy de los que dan excusas y culpan a las circunstancias por su mala conducta? ¿Soy de los que discuten un punto insignificante para evitar el punto central? ¿Soy de los que cambian el tema sin responder a lo que se me dijo? ¿Soy de los que no hablan o contestan utilizando la ley del silencio? ¿Soy de los que se esconden en ocupaciones para evitar intimidad? ¿O soy de los que ignoran su dolor y esconden sentimientos? Pues es, dice Proverbios 15.31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Y por último, terminamos con conducta engañosa. Hablamos de palabras hirientes, acciones defensivas y por último, conducta engañosa. Diez formas intencionales de engaño, de conducta engañosa, de mentiras y artimañas que revelan mi rebeldía, nuestra rebeldía abierta y la negación con Tomás contra el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Mira lo que dice primero el versículo, Proverbios 14, 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Bueno, vamos a ver las conductas engañosas. Miento al dar información o impresiones falsas, culpo, echando la culpa a otros, halago, alabando con intenciones ocultas, digo chismes, esparciendo rumores falsos, hago alarde, presumiendo y vanagloriándome, me desvío, cambiando de tema, hago berrinche, me niego a comunicarme verbalmente, finjo atención, finjo atención. O sea, que finjo, que apoyo y, estoy de, y que estoy de acuerdo, discrimino, solo escucho lo que me conviene y confundo, o sea, que comunico solo verdades a medias. Pues terminemos con lo que dice Colosenses 3, 9 y 10. No mentáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen el que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así ya vimos acciones defensivas, conductas engañosas y palabras hirientes que son características de la comunicación negativa y también vimos los cinco niveles de comunicación. Espero que les haya abierto la mente, desintoxicado la mente, ampliando la mente, para tener la mente de Cristo y recuerde que cuesta más desaprender que aprender algo nuevo. Alguien descubrió en Harvard que es 10 veces más desaprender algo mal aprendido que aprender algo nuevo. Por eso, a través de estos mensajes del detox de la mente o desintoxicación mental, que Dios nos ayude y nos bendiga para ensanchar, nuestro sitio de tienda mental y tener una comunicación hasta el nivel 5 con tu más honesta, al grano, al centro, abriendo emociones, sentimientos y pensamientos en el nombre de Jesús Padre. Te doy gracias por todos los que nos siguen a través de estos podcasts y te pido que tu Espíritu Santo haya penetrado hasta la psiqui, a la mente, al alma y al espíritu desde adentro, hacia afuera, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.